0: Se sentindo quebrado, sobrecarregado, estresse, ansiedade, depressão, frustração, descubra o poder de Deus para restaurar a sua vida através da nova série de mensagem Oficina de Restauração, baseada no texto de Jeremias 31:25: "Restaurarei o exausto". Abra o seu coração e tenha a expectativa para juntos recebermos a sexta mensagem. Tempo de restaurar os sonhos. Sejam então bem-vindos à sexta mensagem da série Oficina de Restauração. Hoje é a sexta mensagem da série. Vocês já passaram pela restauração da fé, pela restauração da esperança, da alegria, da paixão. Semana passada, restauração da estima. E hoje vocês vão passar pela restauração dos sonhos. Eu tenho certeza que há um recado do Espírito Santo de Deus que vai aquecer o seu coração nessa noite. Eu tenho certeza, você sairá daqui empolgado com os sonhos de Deus para a tua vida. Diga amém. Uau! Então, tá aqui restauração dos sonhos. Eu quero convidar você, para abrir sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 37 e que você por favor acompanhe comigo a leitura que estarei fazendo dos 11 primeiros versículos fique com o seu esboço logo você já vai também anotando e, e, e participando diz assim a palavra de Deus Jacó habitou na terra de Canaã Onde seu pai tinha vivido como estrangeiro Esta é a história da família de Jacó Quando José tinha 17 anos Pastoreava os rebanhos com os seus irmãos Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai E contava ao pai a má fama deles Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho Porque ele havia nascido em sua velhice por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? quer dizer que você vai nos governar? e o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse. Que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viveremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim... Seus irmãos tiveram ciúmes dele O Pai, no entanto, refletia sobre aquilo Ore comigo mais uma vez Amado Espírito Santo Eu te agradeço por mais esta oportunidade aqui E Senhor, novamente eu clamo a Ti Para que me escondas atrás da cruz de Cristo Importa que só Ele cresça, que eu diminua Livra-me de mim mesmo eu quero declarar o teu governo sobre a minha vida, sobre esta igreja e sobre cada vida aqui, em nome de Jesus. Glorifica o Pai, glorifica o Filho, através do que vai acontecer ainda nesta noite. Eu quero declarar a restauração dos sonhos. Eu quero declarar, Espírito de Deus, salvação, libertação nessa noite. Eu quero declarar o teu mover em nome de Jesus eu oro com fé, a igreja diz amém sabe queridos oficina de restauração que série fantástica <risos> que série fantástica, hoje pela manhã já recebi a bênção do Carlito eu vou, eu vou compartilhar, eu vou, eu vou pregar esta série também lá em Araçatuba eu <risos> ctrl c, ctrl v, tá ligado né irmão eu, eu, uau quando eu, eu, eu fico pensando nessa analogia é, é muito interessante porque eu, eu mesmo gosto de assistir aqueles programas onde aqueles carros velhos, enferrujados né, e, e eles vão para aquela oficina e depois de um tempo eles saem da oficina mais bonitos de que quando saíram da fábrica é algo assim eu falo, uau aí você já chegou, você já viu estes dois, opalão palão bonito aqui, né um 76 com seis cilindros, o famoso seis caneco Hã? eita, chega até a escorrer uma lagriminha dos homens, não é verdade? aquele lá, 72, quatro cilindros né? coisa linda, você fala, Senhor, que bacana quantos aqui já não tiveram um sonho de ver o seu carro entrando em um desses programas, alguém batendo a porta, te mandando um e-mail falando, que teu carro foi escolhido para aquele programa famoso, e você vai ter o seu carro todo remodelado, Hã? já pensou, passa um anjo da boca mole e fala, amém irmão, e o teu carro lá, eita, todo mundo já sonhou com isso, né? pelo menos os homens, as irmãs falam, pastor eu não me identifiquei muito com essa questão de carro, mas minha irmã é a mesma coisa daquele programa de televisão que restaura os interiores, sabe aquele, sabe aquele que, que, que tem aqueles dois gêmeos, um é corretor, você está ligado né irmã, e, e o outro é, é decorador, está né? vendo, é a mesma coisa, um é carro, o outro é apartamento, a visão, o, 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 a essência é a mesma, a questão é a seguinte, Todos nós precisamos em algum momento entrar nessa oficina e sermos restaurados. O Senhor tem coisas novas para nós todos os dias. Diga amém. Uau! Há uma instrução em Levítico capítulo 6. Onde o Senhor chega a Moisés e diz assim. Fala para o Arão. Fala para os filhos dele. Nadab, Abiu e toda a sua descendência. Que o fogo não pode apagar o fogo tem que arder continuamente no altar, e aí o Senhor dá uma instrução muito linda, Ele fala assim, toda manhã, tire as cinzas, e coloque lenha nova, tire as cinzas e coloque lenha nova, meu irmão, você tem que entrar na oficina da restauração, e você tem que permitir que o Senhor te ajude, te mostre quais cinzas precisam ser retiradas, e uma lenha nova seja colocada no altar, porque hoje o teu coração é o altar de adoração a Deus, que precisa queimar e não pode cessar esse fogo, posso ouvir um amém da igreja? Então você está no lugar certo Você está fazendo a coisa certa Eu só quero dar uma dica a você Abra o teu coração Para todos os detalhes Nessa série Se você recebesse Esse convite Para participar A irmã O teu apartamento ou a tua casa Irmão, o teu carro E aí você ganharia Uma restauração completa Olha para mim o que, que você diria? é, eu troquei o óleo semana passada faz um polimento, tá bom hã? não irmão, você ia falar toma, pode pode fazer, tudo, tudo tudo porque não adianta você me apresentar um opalão desse bonito, polido, brilhando e meu irmão, a gente abriu o capô e tem um motor velho pingando o óleo tem gente que vem para esta série de mensagens e fala, ah, com relação à fé foi bacana, não, esperança eu estou bem, está tudo certo, alegria, é, estou precisando, no Brasil a coisa está meio difícil, uma recalchutagem na alegria, paixão, não, está bom do jeito que está, deixar quieto, autoestima, é, eu não sou lá um Brad Pitt, mas tá, me passa, Sonhos, esse negócio de sonhos é para jovem E aí você fica escolhendo E você fica falando, esse sim, esse não Meu, meu irmão, quando o Espírito de Deus te chama Para a oficina da restauração Ei, você não precisa ficar pichinchando o preço Igual você vai na, vai na oficina do Zé Dá um desconto aí Zé Está caro demais Na oficina do céu já foi tudo pago É só você falar, vem que eu quero É para mim, eu estou disposto Aleluia Irmão, deixa eu te falar as pessoas não entendem que para uma restauração há um esforço, há uma dedicação que você precisa fazer. Se é a restauração do carro, ok, você vai precisar ficar sem o carro. Um mês, dois meses, três meses. E aí o pessoal vai falar, você vai ficar a pé, vai ter que andar de ônibus, vai ter que pegar coletivo. Mas você fala, eu estou dentro, eu quero. Ó, oh, Você vai ter que ficar 20 dias morando na casa da sogra para restaurar a tua casa. Você fala, 20 dias, Senhor. Aí você escuta o, o Senhor dizendo, a minha graça te basta. Aí você eu vou, estou dentro, vale a pena. Se a gente faz isso com as coisas materiais, por que é que você não dá a mesma importância para cada detalhe com a tua vida, que é de fato muito mais importante? Então diga assim, Senhor, eu estou aqui nessa oficina hoje. E meu coração está aberto. Fala com fé, irmão. Fala, meu coração está aberto. Para uma restauração completa. Cada detalhe não deixa passar nada. Aleluia! Está ligado na terra, está ligado no céu. Aplaude o Senhor, só para você assim, se ligar aqui. Uh. Talvez você esteja nesse processo já de restauração. Talvez não, com certeza está. Começou há seis semanas atrás, e aí você está percebendo que esse processo está quase chegando à conclusão, mas tem aquela impressão de que ainda tem algumas coisas faltando, e de fato. Restam três. E hoje, você vai receber a restauração dos sonhos. Se eu pudesse fazer uma comparação, eu diria que os sonhos é como o GPS. Seus sonhos para a vida irão ajudar a calcular a rota da sua jornada. Compreender a importância dos sonhos em nossas vidas de onde ou de quem eles vêm Nos ajudarão a calcular a melhor rota Para chegarmos em nosso destino final Deixa o Senhor restaurar o teu GPS hoje Deixa o Senhor restaurar os teus sonhos Tem gente que está na jornada da vida E só está escutando assim Recalculando, recalculando, recalculando recalculando, você não sabe para onde vai você precisa ter essa definição muito clara diante dos teus olhos e hoje é dia é do ser humano sonhar é lindo, o Senhor nos dá este privilégio se alguém diz que não tem sonhos, essa pessoa parou de viver essa pessoa ela perdeu o sabor da vida. E a palavra de Deus nos diz que Jesus ele veio nos trazer vida e vida abundante. Tem gente que parou de sonhar com casamento, com família. Ei, deixa o Senhor restaurar os teus sonhos. Eu posso imaginar talvez... Mães e esposas frustradas porque os filhos casaram e agora estão dizendo, minha vida ficou sem graça, meus filhos não estão mais em casa. Ei, você acha mesmo que Deus iria planejar a tua história, a tua família para você viver frustração em uma das fases mais lindas da sua vida? Sim, envelhecer é bênção também. desde que você esteja sempre feliz. Ali nos sonhos que o Senhor tem para a tua vida. E você vai perceber que em cada fase, em cada etapa, há um sabor novo, diferente. Permita o Senhor hoje, nessa oficina, restaurar os teus sonhos. O livro de Jó, capítulo 17, versículo 11. A palavra de Jó aqui talvez possa expressar o sentimento de algumas pessoas. Foram-se os meus dias. Os meus planos fracassaram. Como também os desejos do meu coração. Aí talvez alguém possa dizer, é isso. Esse sou eu. Essa é a minha história. Eu estou desse jeito. Eu olho para o futuro, eu não vejo, não enxergo expectativa, perspectiva. Esse tal do Jó aí, pastor, que só falou: que é esse, o que ele falou é o que eu sinto, mas veja o que esse mesmo Jó diz no capítulo 42: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É o mesmo Jó que declarou. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Você conhece a história de Jó. Meu irmão. No pior momento da história dele. Ele foi tentado a pensar. Que não haveria mais futuro. Os amigos dele. Apontaram-lhe o dedo. A esposa disse amaldiçoa teu Deus e morre eu acho que naquela época não tinha aquele lance no casamento, na saúde na doença eu acho que não fizeram nada porque a situação desse Jó era tão difícil que a esposa disse isso mas meu irmão Deus se manifesta e literalmente o melhor da história de Jó, foi escrita depois das dificuldades, Deus lhe restaurou os sonhos, Deus lhe restaurou a visão de futuro, de vida, é o que Ele quer fazer contigo hoje, com a tua família, na tua história, no teu ministério, diga amém, aleluia, em Jeremias 29,11, olha que lindo que o Senhor declara, porque sou eu, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o pensamento que Deus tem a seu respeito e a meu respeito. Ok, então até aqui você diz, pastor, eu estou entendendo. Eu, eu quero sonhar. Bem, existem dois tipos de sonhos. Você tem os sonhos... Que nascem da nossa própria alma, do nosso próprio coração, da nossa própria vontade, e o Senhor te permite sonhar estes sonhos também, só que é importante você entender que há um padrão para os sonhos, não é liberado você sonhar qualquer coisa, irmão, você tem que ter um padrão, e o padrão dos teus sonhos precisa estar embasado na palavra de Deus existem princípios decretos do Senhor e eu tenho percebido que o diabo tem se infiltrado justamente na área dos sonhos porque o objetivo dele é matar roubar e destruir e uma das estratégias satânicas é de infiltrar-se nos seus sonhos plantando sonhos no teu coração que vão te causar prejuízos Pessoas que não estão procurando saber qual que é o padrão da palavra de Deus para a minha vida. Então, meu irmão, não é liberado sonhar qualquer coisa. De forma alguma. De forma alguma. Veja o que diz Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Cuidado, meu irmão, com esse tipo de pensamento. Eu faço o que eu quero, eu mando na minha vida, eu mando nos meus pensamentos, sou eu quem determina os meus sonhos. Sonhar com coisa errada é pecado. Jesus mesmo advertiu em Mateus capítulo 5, versículo 28. Mas eu lhes digo: qualquer um que olhar a uma mulher, para uma mulher, e desejá-la, já cometeu adultério com ela. Tem gente que fica sonhando coisa errada. Tem gente que fica pedindo, Deus, eu tenho um sonho de ganhar na loteria. Ei, irmão, você não vai ganhar na loteria com a ajuda de Deus, não. Porque Deus não se compromete com aquilo que está fora do padrão dEle. Você tem que amadurecer. Não é vale tudo, não, querido. Deus não é uma varinha de condão, não é o, 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 o mágico da lâmpada, não. Para te atender a três desejos. Há um padrão Ele disse, faça o que eu estou te orientando E você vai ter o meu favor, a minha bênção Eu vou cooperar contigo Porque estes são os pensamentos que eu tenho a teu respeito Mas o Senhor não vai contribuir com aquilo que é errado Com aquilo que vai trazer prejuízo para você Ou prejuízo para as outras pessoas Precisamos amadurecer no que diz respeito a sonhar Então guarde esta máxima no teu coração. Deus não se compromete com os sonhos. Fora do padrão que Ele mesmo determinou em sua palavra. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Aleluia. Agora. Nós temos também os sonhos. Que vem do nosso coração. Está dentro do padrão. Mas o Senhor diz. Não é hora. Não é para fazer. Eu vejo a, a história de Davi em 1 Reis 8, 17. E ele declara assim, a palavra. Meu pai, Davi, tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o Deus de Israel. Eu te pergunto, esse sonho é um sonho bom ou ruim? É um sonho bom. Eu quero construir um templo de honra ao Senhor. Mas o Senhor lhe disse... Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas seu filho que procederá que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. O que eu quero dizer com isso? É fundamental você ter sensibilidade à voz do Espírito Santo no que diz respeito aos sonhos. O segundo tipo de sonho, e é aqui que eu quero dar ênfase nessa noite, são os sonhos de Deus ao seu coração, e estes sonhos são testificados no teu espírito. Veja Provérbios 19, 21 e 16, versículo 9. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece, o que prevalece é o propósito do Senhor, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos, quando você sonha os sonhos de Deus, ao GPS, ao GPS, sonha os sonhos de Deus, e o Senhor está determinando os seus passos, por isso que tem tanta gente perdida, mas graças a Deus, você chegou hoje na oficina da restauração, seus sonhos serão restaurados, e você sairá daqui, sabendo direitinho onde você vai andar, porque o Senhor determinará os teus passos, de forma a chegar no seu destino final, diga amém, uau, leia comigo o próximo texto, Salmo 40, versículo 5, vamos juntos? vamos lá, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós eu queria proclamá-los e anunciá-los mas são por demais numerosos isso aqui é para você ter ideia o quanto Deus deseja que você sonhe <risos> o salmista diz são tantas coisas, são tantos sonhos e eu quero te perguntar nessa noite: não importa se você já é um membro mais antigo, ou se é a primeira vez que você está aqui, eu quero te perguntar: quais desilusões te levaram a abandonar os sonhos de Deus para você? A doença? Um acidente? A morte de alguém? Críticas talvez, crises emocionais, crises financeiras. Mentiras, talvez a demora, está demorando demais, ou então falta de apoio. Muitas pessoas dizem, eu tinha um sonho, mas ninguém me deu apoio, então deixa para lá. Em nome de Jesus, permita que todas estas desculpas caiam por terra hoje. E eu quero compartilhar com você, nos próximos minutos, Quais são as características deste sonhos de Deus para você? Qual o caráter deste sonho de Deus para a tua vida hoje, em nome de Jesus? Então, com o seu esboço aí, em mãos, preencha. O primeiro que eu quero abordar com vocês é que os sonhos de Deus são tão extraordinários que te constrangem. Eu olho para o José, e esse menino, 17 anos, 17 anos, ele começa a ter sonhos tão extraordinários, que chega a ser constrangedor, chega a ser constrangedor, olha, olha ali, você já viu, ouviu o texto e leu comigo, o meu feixe se levantou, e desta vez o sol e a lua, uau, que negócio é esse, são sonhos grandes demais eu olho para, por exemplo, o Gideão, e você conhece a história de Gideão, o anjo chega até Gideão e fala assim, o Senhor é contigo, guerreiro valente, aí o Gideão fala, está de brincadeira comigo, como assim eu sou um guerreiro valente, eu tô com medo, eu tô escondido, eu tô, eu tô aqui malhando trigo escondido, e vai não, aí o anjo fala assim, não, você é um guerreiro poderoso, você não tem ideia, ah, e tem mais, é você que vai libertar o povo aí, o que, eu sou a minha família é uma família insignificante e da minha família eu sou o menor você não está entendendo é um sonho grande demais para mim e o Moisés Moisés ele está ali meu irmão, meio perdido e agora o que, que eu faço 40 anos no Egito já 40 anos ali agora no deserto, pastoreando e tal o que eu vou fazer da vida 80 anos, de repente ele vê uma sarsa fala, rapaz pega fogo, mas não vira cinza tira a sandália dos pés ele tira, ele começa a ouvir a voz eu sou Deus sou eu sou e o Moisés falou, uau, isso é demais eu tenho um sonho para você tenho... fala senhor é, vai libertar meu povo lá do Egito O Senhor, deixa eu te falar a visão que eu tenho desse sonho aí. A, a da Sassa foi, foi jóia, Deus, foi demais. Essa Sassa aí, uau. E essa voz então, chega até a desfibrilar o coração, meu cárdio fica, uau. Mas essa, essa história de que eu aí não dá, faz o seguinte: manda outro. Manda outro porque eu vou te falar quem eu sou. Eu sou alguém incapaz. Eu sou alguém que não sei nem falar direito. Mas Deus está pouco se lixando com a visão que você tem de você. O que conta é a visão que Ele tem de você. E é por isso que as características dos sonhos de Deus. É que elas são extraordinárias. E os sonhos de Deus para a tua vida são sonhos extraordinários. Você precisa entender isso. sonhos fáceis sonhos tangíveis não combinam com o caráter de um Deus tão grande os sonhos de Deus são grandes não há limites para quem está totalmente comprometido com o Senhor eu já ouvi assim pastor a fulana lá não pode engravidar e ela já tentou de tudo. E inseminação. O que o senhor imaginar? Nunca deu certo. É bom não falar mais nada para não frustrá-la ainda mais. Atikata, rapaz. A última palavra do Senhor e eu vou plantar fé eu creio num Deus de milagres e eu vou atiçando sonhe, sonhe os sonhos do Senhor porque esse ventre foi projetado no céu para gerar vida então eu chamo a existência a vida nesse ventre o melhor do Senhor os sonhos do Senhor irão se concretizar e nós temos ouvido, assistido e experimentado milagres extraordinários Uma irmã lá na igreja e ela tinha ouvido do médico já tinha investido dos recursos já tinha investido, não sei quantas inseminações, e nada, não deu certo e o médico falou, olha infelizmente, o seu caso é um daqueles casos que não num dia das mães eu pedi no culto da manhã, as mamães fiquem em pé, elas ficaram em pé aí eu orei por elas, aí me veio um impulso profético falou assim quem aqui não é mãe, mas gostaria de ser, fica em pé. Aí algumas ficaram em pé. Aí eu olhei para uma irmã. Meu irmão, sabe quando vem aquele? Hã? Sabe quando? Eu olho assim. Ano que vem você está com teu filho no colo. Meu irmão, depois que eu falei, aí parece que foi embora. Eu falei, meu Deus, o que, que eu falei? Sabe aquela coisa assim que, que aquela irmã que o médico disse, ó, você é uma daquelas que não tem jeito. O ano que vem, no dia das mães, ela estava com o neném no colo. Porque os sonhos de Deus são extraordinários. Não deixe de sonhar os sonhos de Deus para você. O mais interessante da história é que eu fui fazer um check-up lá num doutor. E no consultório, depois de um tempo criança já tinha nascido, já tinha apresentado etc e tal, tinha passado um tempinho eu estou no consultório ali para fazer, levar os exames de sangue, aquele check-up tudo. quem que eu vejo, aquela irmã e está com o neném, falei, gente, mas esse neném não cresce já, já era meio que para estar, tá, pelo menos engatinhando Mas a hora que eu olhei, ela pastor, foi minha irmã o pastor nem deu tempo de falar a gente estava ainda amamentando estava no segundo mês eu esqueci o milagre, e foi completo, a gente nem pensou. Foram anos e anos e anos e nada e depois com dois meses veio o outro. Yes. Então já está ligado, irmã. Diga a última palavra. É do meu Deus. Então sonhe os sonhos dele. Sim, são extraordinários, sim. Não tenha medo, a segunda característica é que estes sonhos te deixam empolgado. E é por isso que, meu irmão, que não dá para pregar sobre sonhos eu ficar parado. E, e, e eu fico assim, sabe, lembrando, eu fico imaginando o que é que está para acontecer. Eu vou relembrando dentro de mim, no meu espírito, quais sonhos Deus tem para a minha vida, quais sonhos Deus tem para a igreja da cidade. E eu fico empolgado com tudo isso e você precisa estar também. Eu olho para o José e penso no menino empolgado Ele sonhava e falava Ele sonhava e ele falava Porque o coração dele estava tomado Olha lá o versículo 5, versículo 6, versículo 9, versículo 10 Ele conta para os irmãos, ele conta de novo Ele conta para o pai Meu irmão, da primeira vez os irmãos já não gostaram Mas ele ficou tão empolgado quando o sonho veio de novo Ele falou de novo, ele não estava nem aí Você tem que entender o seguinte a sua empolgação incomoda os acomodados. Aí você vai parar com a sua empolgação por causa dos acomodados. É você quem tem que contagiá-los e não o contrário. É você, meu irmão, que tem que mascar prego e cuspir fogo. O Senhor é comigo, eu vou para cima. Nada me para. Eu vou sonhar os sonhos de Deus para mim. Uou. Os sonhos de Deus são empolgantes, contagiantes, animados. Meu irmão, não dá para ficar guardando só para você quando Deus fala contigo. A gente começa a compartilhar com quem a gente ama. Ei, você, meu jovem, que um dia disse para o seu pai, para sua mãe, eu vou ser um grande doutor. Eu vou ser um grande. E talvez você ouviu como Jacó pronunciou e disse: Que é isso, rapaz? Se sonha grande demais, você tá Não pare. Se o sonho do teu coração foi o Senhor quem te deu, <risos> se empolgue com ele. Se empolgue com ele. Em nome de Jesus, declare a restauração da sua empolgação com os sonhos de Deus para sua vida. Celebre, compartilhe, cultive esta semente que já foi lançada no teu coração. Terceiro, os sonhos de Deus te levam a vencer a prova do tempo. E é aqui onde muitos param. Muitos recebem a testificação do alto sobre os sonhos. Mas está demorando. E a pessoa fala, não é para mim. Pois bem, olha para o José. O José teve o sonho e tinha 17 a concretização deste sonho acontece quando ele estava com 37 para 39 anos. Ele assume como governador aos 30, depois mais 7 anos de fatura e 2 anos de fome, quando os irmãos e o pai vai até o Egito então se prostram. Foram 22 anos de espera, desde o sonho que foi concebido até a concretização dele. Que negócio é esse? Que está demorando muito. Que negócio é esse? Eu fico às vezes preocupado com as adolescentes. Que às vezes. 15 anos, 16 anos. Ainda não tenho namorado nenhum. Vou virar titia. Repreende essa mentira do inferno. Espera o tempo de Deus. Deus está guardando o melhor. Sabe, sabe aquele homem cheio do Espírito Santo. Aquele homem que vai te amar como Cristo ama a igreja. Aleluia. não está demorando espera o tempo certo vai chegar vai chegar mas é nessa hora que muitos desistem que não seja assim com você hoje que o Senhor restaure o teu vigor Deus não age apressadamente só age apressadamente quem está atrasado e o nosso Deus Ele nunca se atrasa Ele é Senhor do futuro, Ele é Senhor do tempo se você pudesse dar uma Ferrari para o seu filho de 11 anos mesmo que você pudesse, você não daria por quê? porque ele não está maduro ele não está preparado então deixa eu te dizer algo Deus não está demorando Deus está te preparando porque se os sonhos dele são extraordinários se você não se prepara uma Ferrari num menino de 11 anos é acidente, é morte diga, Deus não está demorando ele está me preparando Aí você fala, pastor, essa mensagem é para jovem espera aí irmão O Abraão recebeu a promessa, tinha 75 Aí <risos> Deus preparou ele Demorou 25 anos Eu vejo um padrão desse desenhado na Bíblia Quando que o óleo escorreu sobre a cabeça de Davi? Tinha entre 14 e 16 anos Quando é que ele toma posse? Do Israel unificado? Tinha 37 anos Foram também 22 anos de espera os sonhos de Deus vão passar pela prova do tempo. Quarto. Os sonhos de Deus te levam a passar também a vencer a prova das dificuldades. A banda vem. Aquele esquema lá, parece que acaba rápido. Os sonhos de Deus te levam a vencer a prova das dificuldades. A história de José é uma das histórias que mais fala comigo. Eu vou parafrasear aqui para a gente ganhar tempo. Mas meus irmãos, vocês conhecem a história. Os irmãos dele odiaram ele pelos sonhos que ele tiver. O pai o repreendeu pelo sonho que tinha. Ele apanhou, ele tomou uma surra dos irmãos. Ele foi parar literalmente no fundo do poço. Queriam matá-lo. Por causa do quê? Dos sonhos. Dos sonhos. Aí venderam ele Para um grupo de ismaelitas. Os ismaelitas venderam ele para Potifar Potifar, meu irmão Depois ficou bravo Porque caiu na mentira da esposa E aí jogou o José numa, numa, Num calabouço não é igual na cadeia de hoje aqui no Brasil não, que tem salário reclusão. não irmão eu estou falando daquela época um lugar sujo fétido, um lugar úmido um lugar horrível, ele não passou a noite não, José ficou anos encarcerado o problema é que muitas pessoas nessa hora tem convicção do sonho de Deus tá esperando mas na hora da dificuldade começa a murmurar Deus não foi o Senhor que prometeu não foi o Senhor que chamou não foi o Senhor que diz? não é tua palavra que declara porque que eu estou nesse perrengue por que, que eu estou nessa dificuldade deixa eu te falar uma coisa você não vai enxergar em nenhum momento na vida de José ele murmurando, reclamando ele vai passando pelas dificuldades como diz a cantora dando glória ele passa pela prova dando glória a prova disso meu irmão, a prova é que quando ele vende Ele é vendido, ele gera lucro para os irmãos Quando os ismaelitas vendem para Potifar Gera lucro para os ismaelitas Quando Potifar, a Bíblia fala que ele prospera Na casa de Potifar e até na cadeia Até na prisão, a Bíblia fala que o carcereiro Deu a chave do cárcere para o José Falou, cuida aí que você é demais <risos> Meu irmão, cada dificuldade Que o diabo levantava O José tirava de letra Por quê? para mim o segredo está no capítulo 49 perdão, 39 versículo 21 leia comigo é tão curtinho que você não precisa ler, fala assim o Senhor estava com ele então declare assim, o Senhor está comigo creia creia os sonhos de Deus te levarão a vencer as provas das dificuldades. O melhor da tua história está para acontecer. Os sonhos de Deus. Vão se concretizar. Não está demorando. Ele está te preparando. E as dificuldades. Ele te capacita a superar cada uma delas. Eu quero caminhar para o final. E eu quero te dizer. Em quinto lugar. Que a concretização dos sonhos de Deus. Em sua vida. Abençoará. Há muitas pessoas. Essa é uma das características dos sonhos de Deus. Para você. Deus é um Deus de família. A igreja da cidade. É uma família para você pertencer. Deus ele olha para você como indivíduo. Sim. Mas o que ele projeta e sonha para a tua vida. Tem a ver com aqueles que estão ao seu redor. Tem a ver com a tua casa tem a ver com a tua descendência, tem a ver com aqueles que estão debaixo da sua liderança, Deus é um Deus que se move também em comunidade, em família, queridos, como eu sou tocado pela declaração de José, eu me lembro quando adolescente lendo essa história, eu não conseguia me conformar, porque eu falava assim, a hora que ele tinha oportunidade de dar o troco, ele não dá, depois eu me converti de verdade aí mudou, mas meu irmão o nosso pensamento humano vai para esse egoísmo mas um homem que é dirigido pelo Espírito Santo a perspectiva dele é outra olha o que ele diz aqui é José se revelando aos seus irmãos agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra. E para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. A concretização dos teus sonhos te levará a celebrar o Senhor. A concretização dos teus sonhos vai abençoar a vida daqueles que estão ao seu redor. Então, por favor... Por favor, não enterre os teus sonhos. Deixe o Senhor restaurá-los hoje. Pastor, eu já estou avançado em dias. Eu já falei do Abraão. Eu já falei do Moisés. Com 80. Não há limites para o agir de Deus. Por favor, deixe Ele restaurar. Cada detalhe é importante. Não diga que os sonhos são apenas para os jovens. É para você. Sonhe os sonhos de Deus. Deus quer te usar, Deus quer te levantar, sonhe sonhos extraordinários, eu tenho dito para os meus jovens, quais apontamentos os céus têm derramado sobre a tua vida, é para sonhar os sonhos na área da medicina, do direito então sonhe sonhos extraordinários que o Senhor faça de você não apenas um advogado, mas um grande jurista que vai trazer justiça sobre a nação ah, se você vai ser um médico então, olha, creia que existem ainda revelações na área da medicina que o Senhor vai confiar a você onde estão os filhos de Deus aí com as mãos abertas para receber os downloads que vêm do céu revelações extraordinárias Olha aqui, os novos cientistas Seus filhos, seus netos São os, os, os novos cientistas Que vão trazer revelações Do Senhor que vai impactar Não apenas o Brasil, mas as nações E se você está falando assim Pastor, por, como é que o Senhor crê nisso? É porque eu conheço o caráter Dos sonhos de Deus São extraordinários Então não duvide, creia, receba E viva isso na sua vida Declare sobre os seus filhos, declare sobre os seus netos. Não pare na barreira das dificuldades. As pessoas vão dizer: não há recursos, mas eu estou aqui para te dizer que todos os recursos já foram liberados no céu. Chame-os à existência. Uma história linda para você, há um futuro lindo para você. Cada detalhe importante o Senhor fará com que você viva cada um deles. Deseja a restauração dos sonhos de Deus para sua vida, eles são extraordinários. Isso te levará a uma vida cheia de empolgação. Vencerá as provas do tempo, das dificuldades. Você celebrará ao ver muitos sendo abençoados com a concretização dos teus sonhos. Aleluia. uou